0: I'm gonna go on your mind. In questa puntata di Dente Avvelenato, il podcast videoludico, parleremo di trofei, obiettivi e altre cose che fanno impazzire voi impallinati del completismo. Io sono Federico, ma con me, come sempre, c'è il 50% di Dente Avvelenato che fa parte di questa massa di impallinati che vogliono completare al 100% i
1: giochi. Luca! Ciao a tutti ragazzi, ciao Fede, grazie come al solito per le tue introduzioni, un po' al vetriolo. <ride> Bene sì, siamo qui oggi tutti riuniti per parlare di una cosa secondo me molto interessante, invece secondo Fede, spoiler alert, un po' meno, eh, ovvero appunto i, i risultati, gli obiettivi, i trofei che, che andiamo a sbloccare quando videogiochiamo, che possono essere appunto una cosa corollaria per alcuni cioè che non, non interessa come succede a fede oppure può essere una cosa molto appagante e, e che magari andiamo proprio a ricercare nel gioco l'azione per sbloccare l'obiettivo come capita appunto a me esatto quindi
0: insomma io direi di far partire un po' con un escursus proprio perché io non è che me ne intendo tanto rilancio la palla a te
1: allora sì la nascita degli obiettivi avviene su xbox 360 siamo ormai un sacco di anni fa quindi anno domini 2005 gli obiettivi sono fondamentalmente sono stati un colpo di genio di microsoft perché dire che li hanno inventati è un po' esagerare perché in realtà esistevano già i gamer score sui cabinati arcade degli anni 80 quindi c'era era un modo per mostrare agli altri giocatori quanto eravamo bravi però Microsoft l'ha reso molto più personale perché ha inserito appunto all'interno dei giochi questi risultati che vengono sbloccati quando si effettuano delle azioni quindi può essere come eh, avere tutte le armi del gioco oppure potenziare al massimo un'arma o ancora semplicemente sbloccare il, il proseguimento della storia quindi an- andare di capitolo in capitolo. Questa è stata fondamentalmente una, una genialata secondo me perché ha inserito. Sia un traguardo attestabile da raggiungere all'interno del gioco, sia per me ha costituito in, in molti titoli una, come dire, un incentivo per rigiocare o comunque per andare a cercarmi quei determinati obiettivi da sbloccare e effettuare appunto le azioni in game per farlo quindi a mio parere sono, sono stati veramente un'introduzione positiva per i videogame eh, il sistema obiettivi è molto semplice va da 0 a 1000 g ovvero gamerscore per per gioco alcuni giochi possono arrivare a 1250 con i DLC, e ci sono i live arcade che valgono un po meno ovvero 200 400
0: che poi insomma come hai detto tu non niente di nuovo il vero colpo di genio è praticamente spostare questi obiettivi che poi alla fine come hai detto te ci sono sempre stati dai cabinati ma poi anche nei singoli giochi penso anche a quelli epoca playstation 2 anche prima spesso c'era una lista di obiettivi o cose simili interne il colpo di genio appunto quello di spostarle dal singolo gioco al sistema Xbox, quindi sì. è tutta la console, di averli accumulati.
1: Sì, di renderli trasversali a tutti i giochi che, a, cui, a cui diciamo partecipi. E poi secondo me, questo è un po' una, un volo un po' pindarico, però mi, mi piaceva quest'idea, eh, l'importanza del feedback anche sonoro, dello sbloccare l'obiettivo. Secondo me è molto più bello su Xbox, c'è proprio un bling particolare che ormai è diventato eh, iconico. Come dire, iconico, esatto, che dà molta soddisfazione se si se, se è interessato. Interessati, e mi ha fatto pensare un po' al condizionamento pavloviano quindi a questo studioso, questo ricercatore che verificava la salivazione dei cani in base a uno stimolo sonoro che veniva associato o meno a una, come dire, una ricompensa eh, legata al cibo appunto ovvero al massimo per il cane e, ed è un po' avviene così con il videogiocatore perché all'inizio raggiunge il traguardo e sblocca l'obiettivo ma poi col tempo... Diventa proprio lui che va a ricercare quel famoso bling, quindi anche qui secondo me è stata una una cosa molto intelligente da da parte di Microsoft che ha oltretutto azzeccato il, il suono mi lancio anch'io un volo pindarico
0: ma invece di questo diciamo condizionamento secondo te non è anche molto importante il fatto che stiamo parlando di Xbox 360 quindi il periodo, la console che ha segnato lo sbarco definitivo dei videogiochi online e quindi diciamo anche un po' una sindrome che a livello tecnico io definirei di cazzo durismo di far vedere che hai più punti
1: degli altri. Sì è anche per questo infatti mi hai lanciato una, una bella esca perché mi capitava in passato, quando ero un po' più fanatico, di andare a vedere i giocatori che avevano più gamer score in assoluto nel mondo. Ce n'era uno tra l'altro italiano che era uno dei primi e notavo che comunque avevano, sì erano dei grandi completisti perché avevano tutti i giochi mille su mille, un sacco di giochi anche che avevo giocato io importanti però eh, è inevitabile che per raggiungere quelle vette devi anche un po' scendere a compromessi quindi esistono, esistevano dei videogiochi che servivano esclusivamente, erano delle mezze cagate servivano esclusivamente a raggiungere il mille su mille, ce n'era uno che era una specie di Tekken quindi un picchiaduro in cui nel tutorial bisognava schiacciare più volte un tasto per effettuare la combo e ogni volta che si raggiungeva un, un per due, per tre, così si sbloccava praticamente tutti gli obiettivi nel giro di un minuto si raggiungeva al mille su mille ed era una appunto una come dire anche questo iconico perché tutti i maggiori accumulatori seriali di gamerscore lo avevano io ho i brividi a pensare a sta cosa sì, e ci sono anche, anche al giorno d'oggi, ho degli amici su, su PlayStation che vedo, noto, perché a me piace andare a sbirciare i trofei anche degli altri, che giocano dei giochi improbabili o che magari sono bellissimi, ma io assolutamente non conosco indie, mica indie, un po' di nicchia, un po' forse troppo di nicchia, e che sono appunto tutti con, il, con i trofei al massimo, quindi anche qui ho idea che si sia ripetuta la... Eh, come dire il trick di cui ho parlato poco fa
0: e lì secondo me il cortocircuito e si arriva a qualcosa che secondo me è tremendo perché capisco che questa cosa sia una realtà quella dei trofei e che sicuramente molti giochi hanno cambiato anche un po come sono sviluppati secondo me gli Assassin's Creed in un mondo senza trofei non, non avrebbero assunto quella forma poi questa è la mia teoria però addirittura arrivare al giocare dei titoli solo per sbloccare i trofei va proprio contro la mia concezione di gioco perché io sono sempre uno di quelli per cui è più importante il viaggio che il finale e invece lì il viaggio non esiste, cioè tu parti e sei già arrivato, Mi passa, fammi passare questo paragone.
1: Sì ci può stare come paragone e io non mi, non mi iscrivo nel, nel club dei, dei malati di obiettivi però mi piace cioè, eh, mi piace sbloccare obiettivi anche a volte completare però diciamo che il platino il massimo lo raggiungo solo in giochi in cui è abbordabile cioè già quando ci sono troppi collezionabili che sono secondo me anche questi legati a doppio filo con la nascita e lo sviluppo degli obiettivi Uh, secondo me ammazzano proprio il divertimento perché si tratta di andare a zonzo per la mappa o addirittura in giochi in cui sono uh, come dire a proseguimento, rifare missioni quindi anche pezzi lunghi di missioni per andare in quel determinato punto in cui alla fine si va sul video youtube e si cerca di, di copiare le, le movenze per arrivare in quel determinato punto e raccogliere quel collezionabile questo l'ho sempre trovato una, una pecca ecco del, degli obiettivi però eh, ci sono anche c'è tutto un mondo dietro perché gli obiettivi hanno inevitabilmente fatto nascere Eh, le guide, i walkthrough, cioè ci sono persone che comunque sono diventate anche eh, conosciute su YouTube e e affini o Reddit eccetera perché appunto riescono a sviluppare in poco tempo, perché questo credo che sia molto importante essere i primi, eh, queste guide in cui appunto si va vengono descritte minuziosamente le azioni da compiere per sbloccare obiettivi più o meno difficili o appunto cercare eh, i collezionabili
0: e appunto il tema della collezione poi secondo me è il cappello di tutta questa questione io penso che in generale chi eh, colleziona i trofei è molto probabile che anche nella vita reale abbia questa tendenza di collezionare infatti ad esempio già parlando soltanto di noi a me non interessa più di tanto avere il formato fisico dei giochi o magari
1: action figure o roba del genere. Invece, già a te piace di più. Sì, mi piace un po' di più, però anche lì non sono malato e quindi non mi compro proprio tutti. Lo farei, se avessi tanti soldi lo farei, però non, cioè, mi sono, è stato più in passato la mia, la mia fissa, adesso ho un po' la fissa, devo, mi sta venendo la nostalgia per il fisico, per la copia fisica del videogioco, non so, comprarla in digitale ha senso quando davvero è, sconta, è scontatissima come prezzo, altrimenti avere la copia fisica non so, mi mi ha reso più nostalgico ultimamente sarà il tuo
0: avvicinarsi
1: sempre di più ai 30 secondo sì. me <ride> comunque procedendo con la, con la nostra storia, diciamo degli obiettivi trofei siamo partiti nel 2005 con il colpo di genio di Microsoft arriviamo nel 2008 con, con diciamo il vicino di banco Sony che, eh, a cui viene passato il compito con il classico copia ma cambialo un po' <ride> e Sony ha deciso quindi di introdurre con un aggiornamento di ps Tré e trofei. Cambiando solo il titolo? Cambiando il titolo, però inserendo un, anche qui un colpo di genio. Perché in generale io ho sempre trovato la classificazione di trofei un po' casuale. Cioè l'oro, l'argento, eccetera, il bronzo. E soprattutto la summa, quindi il gamer score, molto più intuitivo. mentre Perché è un numero. Invece i trofei c'è tutta una. In base al peso del trofeo. La, c'è un livello che poi è stato cambiato anche negli ultimi. Proprio negli ultimi mesi però c'è stato un colpo di genio da parte di Sony che è stato il trofeo massimo cioè il platino che è un trofeo fuori dal gioco che viene sbloccato quando tutti gli altri trofei sono sbloccati ed è diventa uno status perché è molto più qui intuitivo del gamer il gamer score è un numero invece il numero di platini si capisce molto di più se uno è fissato con i trofei
0: sono anch'io di questo avviso perché è un numero e eh, c'è questa tendenza secondo me anche, faccio un parallelo nei giochi di ruolo, quelli alla Final Fantasy dove a un certo punto inizia a fare 13.756 di danno e quando i numeri diventano così grandi inizia a perdere un po' la testa, sì. infatti ho sempre preferito Paper Mario dove fai 3. Quattro. Sì, è vero. E secondo me, in effetti, piuttosto che 12 miliardi, 7 trofei di platino fa un effetto diverso. Poi forse, non lo so, anche un po' qualcosa che abbiamo a livello di cultura integrato a livello di olimpiadi, quindi fa più effetto sì. sentire la, il trofeo, la, quindi ti immagini la medaglia di platino.
1: Sì, infatti a me non non fa impazzire, ripeto, il il, il sistema... cioè io sono un po' più affezionato agli obiettivi, ma forse anche per quel famoso bling di cui parlavamo prima, Eh, però trovo che poi quando vai a guardarteli, vedere, sai, il trofeo d'oro piuttosto che il trofeo di platino ti gasa un pochino, no? Quindi, oddio, alla fine fine hanno fatto un buon lavoro entrambi, seppur c'è stata una... Un, proprio un, un, una copiatura da parte di, di Sony Beh, era un po' inevitabile perché quando eh, è sì. diventata una realtà troppo grande per ignorarla ma poi li ha messi anche ad esempio Steam eh, tu ne sai meglio di me che l'hai usato di più ci sono gli obiettivi anche in Steam non so come vengono chiamati lì ma credo che vengano inseriti ormai in molti cioè, ad esempio mi viene in mente ehm, il, il sistema Ubisoft delle ricompense sì, è vero. anche quello viene, sblocca delle cose quando quando si fanno delle azioni in game. Quindi
0: la roccaforte rimane in Giappone con Nintendo <ride> che poi anche lì eh, ci sono dei titoli che li hanno interni perché poi se vuoi alla fine tutte le stelline di Mario che cosa sono? o i 10 miliardi di spiriti in Super Smash Bros sono la stessa cosa
1: però come dicevamo qual è il, il colpo di genio è renderlo trasversale Sì, no. Vero. che alla fine alla fine se vuoi Nintendo l'ha un pochino fatto mettendo il, um, le ore giocate nei, nei, nei giochi il, non so se hai presente quando vai sì, sul sì, profilo certo. di un videogiocatore vedi i giochi che ha giocato per più tempo quindi se vuoi la roccaforte nintendo sta un po cedendo il passo e sì. ti faccio questa domanda tra
0: bocchetto che non ti ho fatto in fase di preparazione vediamo se la sai c'è un gioco su switch che effettivamente ha i trofei oddio
1: adesso si... mi è venuto un flash astral chain minecraft, minecraft ok perché poi microsoft ah ok ok perfetto bello non lo sapevo vorrei anche parlare di una cosa ci tengo al al fatto che gli obiettivi hanno anche fornito agli sviluppatori se vuoi una carta bianca su cui scrivere dei messaggi o scrivere delle sai un po' alla baci perugina delle cazzatine (ride) (ride) più simpatiche qui all'interno dei videogiochi cioè faccio un esempio stavo giocando a Vanquish qualche tempo fa e ho fatto una missione in cui occorre eh, essere qui hanno messo lo stealth anche in Vanquish riescono a metterlo in tutti i giochi comunque appunto si deve effettuare queste azioni senza farsi beccare e se si riesce a non farsi beccare fino alla fine si sblocca il trofeo in quel caso era su PS4 ricordiamo il protagonista di Vanquish si si chiama Sam il trofeo si chiama Fisher e l'altro Sam bellissimo richiamo a Sam Fisher quindi anche qui è, è molto divertente ce ne sono tanti altri ad esempio io giocai ai, tempo fa ai Simpson il videogioco che secondo me non era un brutto gioco poi io sono abbastanza Vabbè, io non
0: ci ho giocato però è ritenuto abbastanza un cult, molti lo no, ricordano con passione. Era carino
1: eh io l'ho giocato, me lo sono giocato e mi è piaciuto e poi io sono fan dei Simpson e ricordo che all'avvio su Xbox 360 in questo caso il classico premi start per iniziare e quando lo schiacciavi start sbloccavi un obiettivo quindi ce ne sono davvero tanti diventa una parodia proprio di
0: questo sistema lì
1: sì io voglio citare poi ne abbiamo segnati tanti forse sarebbe un po' tedioso enunciarli tutti però questo ci tengo in Metal Gear Solid 2 HD quando con becca Snake diciamo in un momento privato <ride> si sblocca l'obiettivo Snake Beater cosimata questa che è una cojimata assurda.
0: No, guarda, questi qua sono i trofei che mi piacciono perché ogni tanto, quando ti escono queste perle lì in alto a destra, ti fai una ghignata, sei contento? E fine per quanto non li vada a cercare. Una, adesso purtroppo non ho l'esempio però un altro genere di trofeo che io prezzo sono quelli e spesso mi è successo nei giochi arcane quindi Dishonored e Prey quando tu fai qualcosa per cui ti sembra di aver rotto il gioco quindi qualcosa di non previsto ti senti intelligentissimo ed esce l'obiettivo che ti fa capire che gli sviluppatori avevano previsto quell'opzione e lì mi metto ad applaudire davanti alla tv
1: eh sì perché come dicevamo è è comunque un modo di comunicare col col videogiocatore e inoltre ehm, che mi stavo dimenticando ma è molto interessante mi è piaciuta l'introduzione di associare uno screenshot quando si sblocca il, il trofeo ad esempio perché crea un momento nostalgico cioè io vi faccio un esempio io e Federico eh, durante, esattamente un anno fa, perché eravamo chiusi in casa e io e Federico abbiamo affrontato tutto Bloodborne in cooperativa. Ovviamente i boss e soprattutto i calici che sono molto lunghi e difficili. L'amigdala di merda. L'amigdala. E quando ho sbloccato l'obiettivo, che fondamentalmente è stato il più difficile per me da raggiungere, il trofeo, scusate, ovvero sconfiggere Yarnam, la regina aptumeriana, perché appunto, appunto è in fondo a questo calice. A questi calici la PS4 ha fatto uno screenshot del momento e c'era il mio personaggio il personaggio di Fede e forse anche un NPC che ci aveva aiutato o forse no lì no ma forse in quella
0: finale mi in so quella di
1: finale nuovo. no eravamo solo io e te e vedere ogni tanto me la vado a rivedere proprio come una foto eh, di me e Fede con i nostri personaggi che hanno passato veramente l'inferno in Bloodborne perché Davvero. si sono schiantati quasi tutti i boss e appunto la foto mi rimane e ci tengo a quella foto quindi è bello anche questo
0: allora questo è ragione per quanto spesso è pensato male perché a volte ti fanno foto di cazzin sì. e ti ritrovi queste foto che hanno poco significato invece eh, Bloodborne facendolo durante ok alla fine del combattimento quando vinci però comunque sei ancora lì un po' nell'azione eh, diventa una vera e propria
1: um, Polaroid una
0: Polaroid sì
1: esatto Tra l'altro, se non ricordo male, essendo che... Quando sconfiggi la regina, come tutti i boss, esce scritto preda uccisa. C'è anche sopra la, l'effigie preda uccisa, sopra sì, i sì, nostri sì, personaggi. Sono sicuro quindi... di quello. Bellissimo, dai. E niente, poi, insomma, diciamo, tirando le file, le nostre due opinioni. Io sono a favore, come avete capito, dei, dei trofei. Mi piacciono, ma non, non ne impazzisco. Nel senso che non vado a sviscerare troppo i videogiochi per, per ottenere il massimo. E invece Fede...
0: Ma io diciamo che, eh, come ho detto prima, ci sono alcuni tipi di trofeo che mi fanno. che mi strappano un sorriso e sono contento. Io non li guardo, non, è proprio una cosa che non ho mai guardato. Non saprei neanche come andare a cercare quelli che ho e quelli che non ho. Perché io, anche nei, nei giochi, eh, normalmente, quando mi dicono di fare un qualcosa con delle limitazioni, e magari anche una limitazione di tempo impazzisco perché io più vengo lasciato libero più sono contento quindi il pensiero di fare delle azioni precise perché una lista me lo dice va contro tutto quello in cui credo Però alla fine è un qualcosa che non mi toglie niente e non mi aggiunge niente dal mio punto di vista. Quindi per me va benissimo, chi è pallinato per me li può fare tutti. Non capisco quelli che arrivano un po' la pazzia per arrivare al platino, però va benissimo così.
1: Ebbene, quindi abbiamo parlato anche di di questi obiettivi, di questi trofei. Speriamo di di essere stati, come dire, esaurienti e di avervi intrattenuto per per questa ventina, questa manciata di minuti. Io sono Luca e come al solito sono qui con Fede e vi saluto. Alla prossima puntata ragazzi. Alla prossima puntata. Ciao.